0: Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast Máximas Filosóficas em Ação, um projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá, São Paulo, em parceria com o Instituto Sede Sapiense de São Paulo. Eu sou Mauro Araújo de Souza, idealizador e apresentador do projeto, e proponente da parceria a qual passou a valer a partir do mês de março de 2023. Agora estamos no segundo episódio da sétima temporada, episódio que é o deste mês de setembro, com a continuidade do tema Psicologia e Religião, nomeado como Psicologia da Religião 2. Todas as máximas juntas, as 125, 126 e 127, contém excertos do pensamento de Carl Gustav Jung sobre a relação entre psicologia e religião. Eles dizem respeito a fragmentos que tangenciam praticamente o inconsciente coletivo assim como a relação desse com cada pessoa ou em cada um de nós. Dessa feita damos início à máxima de número 125 adicionada de meus comentários. Máxima 1. A teoria das ideias originárias pré-conscientes não é de forma alguma uma invenção minha, como demonstra a palavra arquétipo, que pertence aos primeiros séculos da nossa era. Nota de rodapé. O termo arquétipo é empregado por Cícero, Plínio e outros. Como conceito especificamente filosófico, aparece no Corpus Hermeticum, da Hermética de Scott, Oxford, quatro volumes, de 1924 a 1936, página 69, código internacional dos escritos de Jung, número 89. Comentários: nessa máxima, Jung afirma que os arquétipos, enquanto teoria das ideias pré-conscientes, não é a criação sua, outro sim remonta à antiguidade filosófica clássica. Portanto, essa noção de inconsciente é muito antiga. Máxima 2. A tetractis quaternidade, para empregar a expressão pitagórica, se refere de fato à concentração interior. Observação minha: Arquétipo retirado do sonho de um paciente de Jung, Onde aparecem quatro pirâmides, simbolismo do número 4. Quatro. quatro pirâmides formadas por velas acesas, e no lugar das imagens sagradas, dentro de um templo intitulado Casa da Concentração. Página 70, Código Internacional 90. Comentários: Já nessa máxima, Jung expressa a experiência onírica de um paciente seu com a quaternidade, isto é, a presença do número 4 numa abordagem que traz à baila a ideia pitagórica da Tetractis como elemento formador e universal da circunscrição do interior humano, através da concentração de si, o que se expressa muitas vezes nos sonhos. Máxima 3 Observei muitos sonhos, afirma Jung, em que o número 4 aparece e em todos o número tinha uma origem consciente. Ou seja, o sonhador o recebia através do sonho sem qualquer ideia de seu significado e sem jamais ter ouvido falar acerca do sentido simbólico do número em questão. O simbolismo dos números e sua venerável história, constitui um domínio do saber inteiramente alheio aos interesses espirituais de nosso paciente. Se em tais condições os sonhos insistem na importância do número 4, podemos com todo direito considerar sua origem como inconsciente. O segundo sonho é manifesto o caráter luminoso do quaterno. A partir desse fato, devemos considerá-lo como possuindo um significado que poderíamos chamar de sacro. Página 70-71, Código Internacional, 91. Meus comentários. Essa máxima do psicólogo e psicanalista Jung reforça a anterior e indica o número 4 como presença inconsciente no ser humano sem, no entanto, que ele tenha consciência dessa história e do seu simbolismo ou seja, totalmente inconsciente, isso se revela para pacientes de Jung através do mundo onírico e em uma relação intrínseca com o sagrado, uma conexão do humano com o sagrado e nesse sentido uma experiência universal. Máxima 4, no caso mencionado devemos retroceder menos de 300 anos para encontrar estudiosos das ciências naturais e filósofos da natureza, que com toda a seriedade discutiam o problema da quadratura do círculo. Este insólito problema constituía uma projeção psicológica de coisas muito antigas e inconscientes. Mas, naqueles dias, sabia-se que o círculo significava divindade. Página 71 código internacional 92 meus comentários essa quarta máxima traz o simbolismo da quadratura do círculo como símbolo da divindade uma vivência que os antigos tinham o que faz sentido geometricamente isto é todo quadrado é um círculo e o círculo representa o divino enquanto o eterno no presente o ser humano perdeu essa experiência. entretanto, em seu mundo onírico, isso se faz presente e de forma contínua e arquetípica. Somente uma observação, porque todo quadrado se faz um círculo, por conta das suas angulações de 90 graus em cada vértice, formando assim 360 graus, ou seja, o círculo. E agora vamos à leitura das máximas de número 126 e na sequência os meus comentários. Máxima 5. A imagem do círculo, que a partir do timeu de Platão, autoridade suprema da filosofia hermética, tem sido considerada como a mais perfeita forma. Nota explicativa. O círculo é um símbolo da eternidade ou ponto invisível. Página 71, Código Internacional 92 Meus comentários Nessa máxima, Jung resgata Platão Forte representante do hermetismo Enquanto uma filosofia para iniciados E o faz para tratar sobre o símbolo do círculo Novamente, como elemento que representa a eternidade E por ser considerado por Platão Como a forma perfeita quanto símbolo dessa eternidade. Máxima 6. Menciono estas coisas unicamente para mostrar que para não poucos de nossos doutos antepassados, o círculo ou a esfera continham o um número 4 e significavam uma alegoria da divindade. Da leitura dos tratados latinos se depreende também o demiurgo latente, adormecido e oculto no seio da matéria, é idêntico ao chamado homo filosóficos, ou seja, o segundo Adão. Este último homem é o homem espiritual, superior, o Adão Cádmo, muitas vezes identificado a Cristo. Meus comentários. Outra vez, Jung reforça seu embasamento teórico a respeito do círculo e da quadratura do círculo, trazendo à tona estudos de muitos doutos da antiguidade sobre este assunto e mostrando a relação disso com o sagrado, com a divindade, divindade latente e adormecida no ser humano e que representa o lado espiritual do humano, o denominado segundo Adão, o homem espiritual e que toma o lugar do primeiro Adão o homem natural. Máxima 7. Destas citações podemos concluir que a substância redonda procurada pelos filósofos era uma projeção de índole muito semelhante à do simbolismo de nossos sonhos. Nossos antepassados, cuja índole espiritual era mais ingênua do que a nossa, projetavam seus conteúdos inconscientes na matéria. Esta podia assimilar facilmente tais projeções, porque constituía nessa época um ser desconhecido e incompreensível, e sempre que o homem depara com alguma coisa enigmática, projeta sobre ela as suas suposições, sem a menor autocrítica. Como hoje em dia conhecemos bastante bem a matéria química, não podemos mais projetar livremente sobre ela ao modo de nossos antepassados. Finalmente devemos admitir que a tetráctis é algo de psíquico, e não sabemos ainda se, em futuro próximo ou distante, ficará provado que ela constituía também uma projeção. Por enquanto, contentamo nos com o fato de que uma ideia de Deus volta a surgir, Sob uma forma que há três ou quatro séculos era um conteúdo da consciência. Página 75, Código Internacional 95. Comentários. Aqui nessa máxima, Jung relata o quão o ser humano na antiguidade expressa sua experiência onírica e com o sagrado, através da impressão em materiais sagrados. Expondo dessa forma o arquétipo inconsciente do humano, e nessas expressões temos em muitas culturas o círculo. Na relação com o sagrado, o humano da antiguidade projetava seu mundo interior, assim os antepassados do ser humano tinham a experiência consciente desse arquétipo. Já o humano de hoje tem essa dificuldade de projeção e expressão, uma vez que se afastou através de nossos modos de vida, desse enlace espiritual mais forte cotidiano. Desse modo, a quaternidade ou tetráctis, como em Pitágoras, aparece na forma inconsciente em seus sonhos e, portanto, somente em seu mundo onírico e que precisa ser lido e interpretado, por exemplo, pela psicologia e pela psicanálise. Máxima 8. A natureza acaba sempre voltando, mesmo que seja expulsa, em Horácio Epistola. A ideia destes antigos filósofos era de que Deus se revelou em primeiro lugar na criação dos quatro elementos, página 75, código internacional 97. Meus comentários. Interessante nessa máxima é que Jung resgata a ideia do sagrado como natural e de como quando se lhe expulsa por uma porta, sempre retorna por uma janela. Isso mostra o quão fundamental é esse sagrado natural, ou a natureza sagrada, para a existência humana. Por fim, vamos à máxima de número 127 como continuação das máximas yunguianas e dos meus respectivos comentários. Máxima 9. O 4 simboliza as partes, as qualidades e os aspectos do 1. Mas por que motivo deveria meu paciente repetir estas velhas especulações? Ignoro-o realmente. Sei apenas que não se trata de um caso isolado. Muitos outros casos observados por mim, ou por mim, meus colegas produziram espontaneamente o mesmo simbolismo. Não estou afirmando evidentemente que este simbolismo tenha surgido há três ou quatro séculos. Só digo que houve uma época em que se discutiu particularmente este assunto. A ideia mesma é muito anterior à Idade Média, como demonstra o Timeu, ou Empédocles, não constitui também uma herança clássica ou egípcia, pois podemos encontrá-la igualmente em lugares completamente diversos da terra. Pensemos, por exemplo, na imensa importância que os indígenas atribuem à quaternidade. Nota de rodapé, por exemplo, o quinto e oitavo Annual reports da instituição smithsoniana de 1887 a 1892, e da página 76 de Psicologia e Religião de Jung, Código Internacional 98 a 99. Máxima 10 Embora o 4 seja um símbolo antiquíssimo, provavelmente pré-histórico, sempre relacionado com a ideia de uma divindade Criadora do mundo. É surpreendente observar que o homem moderno dificilmente o interpreta dessa maneira. Interessou-me sempre saber o modo pelo qual as pessoas interpretam tal símbolo, de acordo com seus próprios pensamentos, sem uma informação prévia acerca de sua história, procurando, portanto, com todo cuidado, não influir sobre tais pensamentos, sempre constatei em geral que, segundo o modo de pensar dos indivíduos, ele, o Quaterno, os simboliza a eles mesmos, ou melhor, a algo dentro deles mesmos. Eles o sentem como algo que intimamente lhes pertence, como uma espécie de fundo criador ou como um sol vivificante nas profundezas do inconsciente, p. 77, Código Internacional, número 100. Meus comentários, o psicólogo e psicanalista Jung, nessa máxima, diz o quanto o ser humano moderno perdeu esse sentido existencial, se afastando da natureza, da condição sagrada da natureza, da experiência com o divino natural. Todavia, isso não impediu e não impede que a experiência dos antigos se façam presentes nos sonhos do ser humano dos dias atuais, pois são a herança de seus antepassados. Entretanto, o que esse humano moderno faz é lançar-se às suas interpretações, mas com desconhecimento histórico, fazendo apenas livres interpretações que denota a falta de importância que dá do sentido histórico de sua própria história. Mas ainda que digam, como os pacientes de Jung, que o quaterno representa, isto é, representa a sua individualidade, o que surge na verdade é sua experiência inconsciente mais profunda da quaternidade, no mais íntimo de sua pessoa, e isso em cada pessoa na face da Terra como os indivíduos das diversas culturas costumam relatar em suas experiências oníricas há um fundo criador que ilumina o interior obscuro do ser humano uma força vivificadora do humano presente em seu inconsciente e isso termina por ser constatado através dos sonhos máxima 11 a aplicação do método comparativo Mostra-nos, sem a menor dúvida, que a quaternidade é uma representação, mais ou menos direta, de um Deus que se manifesta na sua criação. Por isso, poderíamos concluir que o símbolo, nos sonhos, é o Deus interior. Página 77, Código Internacional 101 Comentários Essa última máxima, Jung coloca a reflexão de como de forma direta ou indireta, Deus se faz presente na sua criação. Essa constatação pode ser feita através do método comparativo. E, portanto, filosófico e científico, do quão o inconsciente coletivo está ligado à presença da quaternidade ou do sagrado. Isso leva Jung à conclusão de que essa força espiritual é o Deus interior do ser humano, presente em cada pessoa e revelada nos sonhos. Queridas e queridos ouvintes que participam aqui das reflexões suscitadas pelas máximas filosóficas expressas através deste projeto de extensão em filosofia da FATEC de Mauá, São Paulo, o Máximas Filosóficas em Ação. Espero que tenham gostado e que apreciem esta iniciativa, pois ela visa de certo modo, popularizar a linguagem filosófica, torná-la acessível, pois filosofia é essencial para a vida, ainda que muitos achem que refletir sobre a condição humana é perda de tempo. Filosofar é preciso, mas ainda nessas condições. Com isso, temos nosso segundo episódio da sétima temporada, episódio que é o deste mês de setembro de 2023 e até as nossas próximas máximas filosóficas e seus respectivos comentários que serão postas em outubro de 2023. Aqui terminamos com a segunda parte da escolha de excertos da obra de Carl Gustav Jung, Psicologia e Religião, que aprendamos a viver melhor com a contribuição de seus pensamentos.